0: Недельная глава Вайра начинается словами Авраам, Лаврам Ляков, Бакель Шакай. Значит, говорил Бог с Мушей, сказал ему: «Я, я Всевышний. Сейчас мы попытаемся понять, о чем тут идет речь, что, что значит эта фраза, да? Это тоже требует объяснения. И говорит ему: я Всевышний. И открывался я Аврааму, Ицхаку, Якову именем Бог, но, но своим четырехбуквенным именем Ютке не открылся И, как мы сказали, да, что требуется понять, что вообще это за фраза, и что Всевышний хочет сказать, и почему он не открывался, что, что, он, что это означает. И Раши говорит о связи, Начало этой главы напрямую связано с концом предыдущей. О чем говорилось в предыдущей главе? В предыдущей главе говорилось о том, так она заканчивается, что после долгих споров и уговоров, когда Муша наконец соглашается прийти в Египет, он приходит в Египет и значит, говорит фараону, выполняя свою миссию, говорит фараону, Отпусти народ мой, и все, так сказал Всевышний, чтобы они служили мне. Да, напомним, что речь идет только о трех днях похода в пустыню, чтобы сделать, принести там жертвы и служить Всевышнему. И фараон на это отвечает: что почему, значит, народ, почему вы задаете такие вопросы, что у вас вдруг... За странные желания, что у вас за странные. Скорее всего, у вас много свободного времени, раз вы задаете такие странные вопросы, такие странные у вас желания, значит, слишком много свободного времени у вас, да, появилось. Скорее всего, это ваша инициатива прийти, да, то есть это инициатива народа. Вдруг вы вспомнили о каком-то служении, о каком-то Всевышнем, который у вас есть, какой-то обычай, решили вы пойти в пустыню и служить ему, есть, слишком много свободного времени и значит идет приказ не давать соломы а норма кирпичей должна быть прежняя и соответственно с этим работа очень работа ухудшается и Муше тогда приходит к, ФР, к Всевышнему и обращается к нему и говорит зачем ты сделал зло народу этому Да Зачем ты послал меня то есть реально стало хуже Реально стало хуже, после того, как ты меня послал, стало только хуже. И Всевышний ему отвечает, «Э, сейчас ты увидишь, что я сделаю, что я сделаю с этим, потому что я заставлю фарона отослать этот, э, выслать народ, Значит, я его заставлю. Ну, естественно, возникает вопрос, в чем, что, что за ответ дает Всевышний. Да, Мы еще говорим про конец прошлой главы. Что значит, сейчас ты увидишь, Ну, можешь показать, это, как говорится, последнее китайское предупреждение, да? ну, сказал сразу с самого начала, сделай, да, э, нужно было, нужно довести до конца, сделай, почему, действительно, после того, как приходит Муше, становится только хуже, и Муше вроде бы задает резонный вопрос, более того, там Раши говорит, что за то, что ты спрашиваешь, за то, что ты спросил этот вопрос а теперь ты увидишь, это не просто то, что теперь ты увидишь, да, что сейчас я сделаю, а Всевышний говорит, теперь ты увидишь то, что э, я сделаю, но ты не увидишь то, что я сделаю при входе в Израиль. То есть ты не удостоишься увидеть, э, не удостоишься вести этот, этот народ в Израиль. И здесь первый раз говорится Моше, что он не войдет в Израиль, что он не доведет свою миссию до конца. И, собственно говоря, да, у нас там есть, все знают, что Мушен не зашел в Израиль, потому что он ударил по скале, а не говорил. Но это было как некое действительно проявление, и здесь была какая-то одна, одна тема в этом. И вот мы сейчас попытаемся это понять, что же здесь говорится. И глава продолжает, и вот эта глава, наша глава, она уже как бы продолжает с того места, где закончилась предыдущее. И говорил Бог, Моше, Бог, сказано, имя Элукима. Имя Элукима это имя Гвура, говорит Раши, э, имя строгости, имя суда. Говорил с ним строго. То есть это продолжение того самого разговора, что... И говорит он, я открывался Аврааму и Цхаку Якову. Я открывался им именем Шиндалит Это имя, Шиндалит это имя некого ограничения. Шиндалит Юд Ши Оламодай, который сказал миру хватит, то есть ограничил распространение мира, это имя ограничения это имя, каждое имя оно соответствует какому-то качеству Всевышнего в данном случае в Кабале известно, что имя Шин Далит -Юд соответствует качеству Есод а Есод это в принципе главное в Есод это умение качества ограничения да? и говорит и что значит я им открывался этим именем а именем четырехбуквенным именем, именем собственным, как оно называется в кабале, имя собственное, я им не открывал, не то, что они не знали, но я им не открылся до конца, что я пообещал и не выполнил. Да? И, то есть, что хочет сказать, сказать здесь Всевышний? Если... Во-первых, давайте зададим еще один вопрос, такой, что значит пообещал и не выполнил? Мы что говорим... Э -э -э о обычном человеке мы говорим, даже, даже человек понимает, что обещания нужно выполнять. Тем более, когда мы говорим о Всевышнем, Это значит пообещал и не выполнил. Отлично. Всевышний говорит, я пообещал, но я не выполнил. Что, 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 что это такое? Да? И тем не менее, он, вот, жалко, да. Пропали працы. Так, так говорит Всевышний, так Раша комментирует: Пропали працы, где працы? Они не спрашивали вопросов. Что это значит? Мы когда-то говорили, что понятие испытания включает в себя, есть несколько критериев, что не каждая вещь считается испытанием. Один из критериев того, что считается испытанием, это то, что человек, мало того, что он проходит это на уровне действия, да, то есть он правильно проходит на уровне действия, он еще целостен в плане душевном, то есть он не задает вопросов. Приведем один из ярких примеров испытания Авраама. Всевышний говорит Аврааму, иди, уходи из своей страны, из своей земли, в ту землю, которую я э, укажу тебе. Да? И это считается одним из испытаний Авраама. Говорит, что это первое испытание. Да? То есть, э, Всевышний пообещал, говорит, иди в Израиль, все брось, 75 лет, возраст почтенный, Да, все брось, брось учеников, брось ту школу, которая здесь у тебя была, да, которую он создал, все брось, и ты пойдешь, и я тебе обещаю, как Раша там объясняет, и я сделаю тебе все, что я... Там у тебя будут дети, там у тебя будет там у тебя будет богатство, и там, там все будет хорошо, приезжай, пойди за мной. Ну, Авраам все бросает, идет, приходит в землю Израиля, первое, что написано, Торе, после этого, и был голод в той стране. То есть, как минимум, можно было задать вопросы, как можно было, можно было бы спросить Всевышний, а, а как оно? Не ты ли мне обещал? Авраам молчит. Он идет, после этого спускается в Египет, не задавая вопросов. Там Сару забирают к фарону, это тоже испытание Авраама. Испытание в чем? Испытание в том, что ну, нужно было, можно было бы, да, как минимум сказать Всевышний, ты где? Ты же мне обещал, я все бросил, я пошел. Пошел голод. Авраам принимает это все, молчит, не задает вопросов. Вот это качество не задавать вопросов и принимать, да, Йосеф, которого братья продают в рабство, молчит, не задает вопросов, выстаивает тяжелейшее испытание с женой Патифара, да, написано целый год. После этого ожидалось бы, что, я думаю, что можно было ожидать, Йосефа ну, Всевышний придет... Ёсале, можно пожать твою мужественную руку, молодец, ты выставил в этом испытании, вот тебе награда. Он получает 12 лет тюрьмы. И Мидраш говорит, что 12 лет он танцевал и пел перед Всевышним в радости. То есть не задавать вопросов. И тут Моше задает вопрос, почему ты сделал зло этому народу, почему ты меня послал. Стало хуже, ты меня послал, стало хуже. Вопрос резонный, вопрос резонный, говорит Всевышний, ты задаешь вопросы. Ты не дотерпел до конца, это качество нетерпения, недоведения до конца проявилось в тебе. Да, опять, конечно, мы говорим о да, Мушарабейну, это мы понимаем, о величайшем учителе, о величайшем пророке, о том, это все нужно вынести за скобки. Да, о том кто сказано об хольбе Иману, и, и в чем то он был выше працев и не было подобного муша, и это все да? но тем не менее поскольку тора говорит и комментаторы говорят то наоборот да, на ошибках великих мы как раз и учимся это на каком то какую то идеологию да? здесь можно понять в чем же, в чем же здесь было да? то есть от, не от себя мы придумываем, а то что сказали нам комментаторы то что сказали нам наши мудрецы и мы это пытаемся осмыслить и так, так же говорится, что и поэтому ты тоже не удостоишься довести до конца то, что, то, что э, ты начал, если бы ты не задавал этого вопроса, ты бы смог довести до конца, это было твое предназначение, но ты не доведешь до конца, и поэтому там, и это то же самое было на э, грехество, то есть это то же самое, как было у Сары, да, почему Сара... Она умерла, как известно, когда было жертвоприношение Ицхака. Она не удостоилась увидеть окончание, как переворачивается. Тьма перевращается в свет. Как это все переворачивается. Почему? Потому что тогда она смеялась, да, как написано. Смеялась, э -э, внутри не поверила до конца. То есть она не удостоилась увидеть истинного смеха. Не дожала до конца, поспешила вначале. Так говорят выражение нашего мудрецов «бзизут тем, эм коль хатат» – поспешность мать всех грехов, да? то есть если человек поспешил, да, из-за поспешности согрешил Адам, из-за поспешности согрешили сыновья Израиля с тельцом, из-за поспешности согрешил царь Давид, так сказано, «руя это Давид для Давид, уготовлена была ботшева для Давида с шести дней творения, но съел он незрелый плод». Поспешил, не, не дотерпел и поэтому не же самое здесь Муше, он спрашивает вопрос, он не дотерпел, он не принял вот это испытание. говорит Всевышний, где працы? Жал, жалко, что нет працев. Працы не задавали вопросов. И также ты говорил, поскольку ты здесь не дотерпел, и задал вопрос, ты также не сумеешь довести свое дело до конца. Ты должен был вывести из Египта, ты должен вести их в землю Израиля. И, то есть то, что там случилось потом на Мемерева на, со скалой. Это, в принципе, реализация того же самого качества, некой поспешности, которая произошла и которой не, не дожали, не довели до нужного уровня. Да, то есть это уже залог этому, начало этого было положено уже здесь. Теперь давайте поймем, что же Всевышний говорит, что я открывался им вот этим именем, но я обещал, но не выполнил. И это на самом деле та же самая тема. Что значит обещал, но не выполнил? Когда идет спор между пастухами Авраама и пастухами Лота. Да? Написано, что был спор между ними. В чем был спор? Ваверлих лихайша. Спор был такой, что пастухи Авраама говорили, что нельзя пасти свой скот на чужих полях. Это чужие поля это воровство. Да? Пастухи Лота говорили, подождите, Всевышний не обещал эту землю. Когда Всевышний обещает, это считается как будто уже выполненным. Все. Это же не человек обещает. Когда Всевышний обещает хорошую вещь, то она точно будет. Плохая вещь, она может еще измениться. Так написано. про Плохое пророчество может измениться. Хорошая вещь, но хорошее пророчество, оно уже не идет. Всевышний обещал. А единственный потомок наследника Авраама – это лодность. Можно пользоваться всем. Да, все, все можно уже брать. А что же считал Авраам? Авраам считал, что да, конечно… Всевышний обещал. И когда Всевышний обещает, уже начало положено. Уже, в принципе, это все равно, как сделано. У Всевышнего нет различия между потенциалом и реализацией. Но в материаль, до материального мира это еще не дошло, не дожалось, не, не спустилось в материальность. И поэтому, вот, когда есть противоречие между потенциалом, между обещанием, между духовной да, какой-то и э, реализацией тем, что видят глаза, есть э, два варианта, как на это реагировать. Да? То есть э, и два неправильных варианта. Первый неправильный вариант – человек закроет глаза на, на то, что сказано в духовности. Всевышний обещал, говорит, что даст мне эту землю. Всевышний сказал, что будет хорошо. А, а, мы, а мы не видим, что хорошо. Значит, Всевышний говорит, неправильно. Значит, пророк ошибся. Это еретичество. Да? Это неправильная реакция. Есть другая неправильная реакция. Есть, Когда человек закрывает глаза на реальность. Он говорит, раз написано так, раз сказано так, все так и есть. А реальность нам не говорит другое. А мне неинтересна реальность, я закрою на нее глаза. И это тоже неправильная реакция. Вот Правильная реакция – это уметь жить в парадоксе, довести парадокс до конца. Когда-то он раскроется. Когда, -то, когда придет время ему реализоваться, осуществиться, дойти до конца, тогда он будет, будет раскрыт. Но пока что вот это вот тяжело, да? это противоречие. Жить в этом, научиться жить в этом пара противоречии. Жить в этом парадоксе. Вот это праотцы умели жить, довести этот парадокс до конца. Еще раз, Аврааму обещается эта земля, иди, все будет хорошо, будет богатство, будет. Приходит, и ничего перед его глазами не соответствует вам обещанию, но он не задает вопросов. И он не ведет себя, как будто так уже, он не закрывает глаза, говорит, да, да, конечно, все уже есть. Ну, просто мы этого не видим. Нет, он идет в Египет, он спускается, он ведет себя, и землей он не пользуется, в отличие от Лота. Почему? Потому что, говорит Всевышний, я обещал, но не выполнил. На, на духовном уровне это все уже осуществлено. Но это не спустилось до материального уровня. И поэтому працы умели до, 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 вот это вот довести до конца, дожать до конца. Но ты, Муше, предназначен был, ты седьмой. Седьмой в данном случае... Муше как бы соответствовал сферат Малхут, ну, обычно у нас Давид соответствует, но в этом раскладе, если мы посмотрим от Авраама, Авраам Хесед, и Гавура Яков Тиферет, то в этом раскладе потом Авраам, Ицхак Яков, Леви, один из расчетов идет такой, Леви, Кехат, Амрам, Муше, Муше седьмой. Муше седьмое поколение, да? как известно, нам Мидраж очень много, Мидраж говорит и очень много Мамаров хасидизма на эту тему, что семь поколений было, которые отодвинули Шхину из Адам, отодвинул на одно небо, Каин отодвинул еще, уходил и уходило на семь уровней поколения Потова, поколение Вавилонской башни. И потом Авраам на одно привлек, и Цхак привлек. Это до Муше, которого он должен был довести до материального уровня. Говорит вам Всевышний: как раз я им не открылся именем четырех буквы, но я им открылся только ограничением, да, и они тем не менее молчали, не задавали вопросов, но ты предназначен был для того, чтобы довести до конца реализация, материализация должна быть, ты, твой, ты должен был привести этот народ в землю, и все мои обещания должны были по реализоваться, но ты задаешь вопрос, ты не дожал до конца, поэтому сейчас ты увидишь, но не э, доведешь э, этот народ э, в землю Израиля. Это в принципе понимание, объяснение того, что говорит Раша. Если мы э, Чуть-чуть продолжим это и с объяснением, которое дает э, Эвенезра и которое э, дает Рамбан. Мы э, дополним тот картину того, что мы э, сейчас говорили, дополним ее э, неким еще более глубоким пониманием. Эвенезра говорит следующее. Говорит, что значит я другой комментарий дает немножко чем Раша, но мы увидим, как он на самом деле связан, когда дополним его комментарием Рамбана. Венездра говорит следующее: что значит я открывался працем в именим Шиндаль ют но четверо буквами не открылся. Это значит, что працы во время працев не ломалась природа, не было изменения природы. Да, мы можем вспомнить, что были некоторые вещи, ну, например, война четырех царей. Да, там было явное изменение природы. Но обычно в обычной жизни не было изменения природы у працев. Но сейчас, если мы вспомним тоже прошлую главу Шмот, где Муше говорит Всевышнему, когда они спросят меня, какое его имя, что я скажу им. Да, есть, когда, что значит, какое его имя, какая разница, какое, почему этот вопрос... А есть комментарии, которые говорят, что значит, какое имя, это значит, каким, как, каким образом будет происходить избавление, на каком уровне, в рамках природы, не в рамках природы, как это будет происходить. И избавление из Египта, оно происходило действительно выше рамок природы, то есть, да, там природа ломалась полностью, полностью ломалась природа. Всевышний показал, да, вода становится кровью, и жабы, и звери, и мор, и, и, и град. То есть, активное вмешательство Всевышнего, ломка закона, переход через Красное море, полностью ломание законов природы. То есть, это не постоянная вещь, но это осуществляется именно четырехбуквенным именем. Да, так, например, четырехбуквенное имя, в отличие от имени Элуким, и в отличие от имени Шин да, как мы видели, там, даже и у Юсефа тоже все вещи происходили в рамках природы, все это скрыто, Да, да, то есть, Э, то, что он стал царем в Египте. Ну, конечно, это э, чудо. Но какое это чудо? Это чудо скрытое. Это чудо в рамках природы. Там ничего не было, да? Не, не явился ангел или пророк, который там вознес иосифа и все преклонились. Нет, он раскрыл сон. Был день рождения фараона. Был, были сны фараона. Начали упоминать. Э, никто не мог разгадать. Тот вспомнил, что-то ему разгадал. То есть... Вот это вот такая вот интрига, в принципе, очень такая, как в Пурим, да, Пурим Мегелатестер, да, как известно, что Пурим это чудеса, Пурим это чудеса в рамках природы. То есть, ничего не было, да, в отличие от Хануки даже, даже Ханука, хотя это было более позднее, это было еще сокрытие, но там есть вот это, да, когда масло горит 8 дней, это, ну, это ломка законов природы. В Пурим нету никакой ломки законов природы. Там все, все сокрыто, все, все в рам, то есть, если бы там не стояло на заглавии книги, что это э, письменная Тора, и что это все Всевышний, да, то это как бы, это, в этом-то и идея, да, что увидеть Всевышнего даже, то, то можно было вполне, если бы там написано было фейхтвангер и тайны персидского двора, царица оказалась еврейкой, обратила гнев царя, вызвала его ревность, обратила гнев царя. То есть, где там Всевышний, Имя Всевышнего не упоминается. В отличие от этого, Песах, в отличие от этого, исход из Египта это полностью ломание законов природы, и это то, что говорит Эвенезра, это то, что означает, что он говорит: я открывался працем Б Кель-Шакай, то есть именем Шиндалет Юд, но именем Юд Кейвав Кей, четырехбуквенным именем четырехбуквенное имя, которое выше рамок природы, которое ломает законы природы, которое, да, четырехбуквенное означает «был, есть и будет», то есть вне времени, там, где нет времени, нет пространства, выше всех этих ограничений. Я, я им не открывался, они не видели выше законов. И, то есть мы можем продолжить, да, на самом деле. То есть, И тем не менее, мы можем связать это с прошлой темой, что тем не менее… Они не задавали вопросов, ты задаешь вопрос, но мы хотим еще чуть-чуть глубже пойти. Это, Чтобы глубже пойти и понять это, нужно понять то, что говорит Рамбан. Роман говорит тоже другое объяснение, чем говорит Рашин, но на самом деле это связано. Говорит Рамбан следующую вещь. То, что есть награда и наказание за заповеди, это в принципе вещь, не, она, она вне рамок природы. Есть такой вопрос, да, мы как-то это упоминали, что почему Тора нигде не говорит о духовных награде и наказании. Да, везде сказано, что есть материальное, будете служить вышнему как мы в Шма-Исраиле говорим, будет дождь вовремя, и там, значит, будет еда достаточно, да, то есть, вроде бы, человек приходит в синагогу и говорит, ну, а что мне будет, что будет, когда я буду выполнять заповеди? Ну, как бы ожидается, как минимум, скажут, будет будущий мир, Ганеден, а ему говорят, у тебя будет хороший счет в банке. Да? Почему Тора говорит только о материальном награде и наказании? Да? А если не будете служить, я вас изгоню с этой земли, то... почему не сказано ничего о геноме в Торе? Ничего не сказано. А вот здесь разные ответы на этот вопрос, но один из ответов, это то что говорит рамбан что духовные награды наказания это вещь естественная как можно отплатить да? что, сколько стоит заповедь филин как наградить заповедь? ты отдел стоит как, как тебя наградить сколько стоит сто 100 долларов тысяча долларов 10 тысяч долларов как можно измерить материальностью духовные вещи награды и наказания духовное награда, наказания это вещи естественные про них и говорить не надо а вот то, что есть материальная награда и наказание за заповеди, вот это вот на самом деле чудо, связь Бога с миром, вот это вот чудо, говорит Рамбан, это то, что здесь происходит, это то, что начинается при выходе из Египта, а выход из Египта он связан, это предпосылка, это начало, в общем, дарование Торы. И это поколение, которое принимает Тору, да, которые после исхода, через 50 дней будут стоять на горе и станут пророками, и там будет величайшее открытие. Что это означает величайшее открытие, раскрытие Всевышнего? Что произошло на горе Синай? Авраам учил Тору, Авраам даже исполнял Тору. Что произошло на горе Синай? Авраам исполнял Тору, но это не дошло до материальности. Не было связи Торы с материальным миром. Что произошло на горе Синай? Что духовность связалась с материальностью. И это раскрытие может быть. Даже, как в хасидизме написано, даже уровень, который выше четырех букв, но мы сейчас не будем в это входить. Да? Но на самом деле это оно их и начинается. Да? Тот, кто связывает. Бесконечное с конечным ⁇ это уровень, который выше бесконечности и конечности одновременно, который может связать две противоположности, материальные и духовные. Это то, что говорит Всевышний Муше. Ты, Муше, должен привести их к дарованию Торы. Працам я не открывался этим уровнем. Працы не могли связать. Почему? И вот это связь, то, что говорит Рамбан, с тем комментарием, который дает Эвенездра. Почему здесь ломание законов природы с одной стороны произошло? Это, это предпосылка, это начало. Начало исхода из Египта, это четырехбуквенное имя, это ломание законов природы. Потому что в, в исходе из Египта, для чего нужны были эти чудеса? Тоже есть вопрос, да? Захотел бы Всевышний, ну вывел бы евреев. О, такая проблема для него. Ему нужно 10 раундов боксировать с фараоном. Вы, вы, вы вышли и все, и померли все египтяне или там... Но есть тоже разные ответы, да, чтобы укрепить веру и так далее. Не просто так 10 казней соответствуют 10 речениям и 10 сферам и так далее. Это, это, это все тоже правильно. Но одно из объяснений, которое то, что здесь говорит, если мы свяжем комментарии Ивенезры и комментарии Рамбана, это показать, здесь начало идет, ломание законов природы что Всевышний начинает проявляться в связь материальности и духовности. До этого они были разделены. Материальность это материальность, духовность это духовность, это две разные вещи. За материальное получаешь награду в материале. Да, Авраам, працы это начали, працы начали притягивать, как мы сказали. Авраам был первый, кто начал исполнять тору. Но ох, учил Авраам начал исполнять, они начали притягивать к материальности. Авраам притянул на один уровень, Ицхак на второй. Но окончательно дойти до самой материальности, связать материальное и духовное, это еще не было. Это то, что говорит Авенезра. Не было у працев ломания законов природы. И это то, что говорит Рамбан. Не было э, начала исхода, из, из начала вот этого вот выхода, и начала получения Торы. Это поколение, которое получит Тору, которое должно связать материальную и духовность. Поэтому, начали, было такие чудеса, чтобы показать, что материальность духовно связана. А потом на даровании Тора это уже был окончательный, так сказать, аккорд, когда они связались воедино, когда перестали, когда ты выполняешь заповедь, все заповеди обрели свое материальное значение. Тфилин – это конкретный тфилин, да, это то, что нас отличает. Да, то, что, например, там другие говорят, да ну не хочется упоминать, но просто, чтобы было поня более понятно, как христиане говорят, что есть все, все в духовном. Обрезание – это обрезание сердца. Это почему так? Потому что это сила, только сила Израиля довести, связать материальное и духовное. Нет, обрезание – это обрезание плоти. Тфилин – это конкретный тфилин из э кожи коровы. И это чудо. И это чудо, что награды и наказания, говорит Рамбан, они материальны, это чудо. Как, как можно быть, что за затфилин за ты получаешь материальную награду и наказание? Как, как это можно измерить? Нет, в этом-то есть чудо, в этом проявляется Всевышний. И если мы свяжем это с тем комментарием, который говорит Раши, то, с чего мы начали, то у нас получится единая картина. Говорит Всевышний Муше, да, ты был призван... Тебе я раскрылся, и ты был призван довести до последнего уровня, связать материальность, Только он тебе открылась больше, чем открылась проация. Ты должен был довести до конечной материальности. Но поскольку ты спрашивал, ты не дожал до конца то Тору ты приведешь в этот мир. Да, ты сумеешь вести. Но довести до конечной материальности. А где конечная связь материальности и духовности? В земле Израиля. Потому что на самом деле предназначение, конечно, это единый народ на своей земле. И только на земле Израиля есть истинное выполнение заповедей. Ну, как минимум, все, что связано с землей. А есть комментаторы, которые говорят, что и больше, даже, даже обычные заповеди, даже заповедь Филина Цицит в земле Израиля, она по-другому звучит, да, чем, э, чем э, в земли Израиля. Э, только ты должен был это сделать, ты должен был связать, но поскольку ты не дожал, то э, ты, 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 ты не сумеешь и, э, дожать там. И это, собственно говоря, смысл того что того греха, э, ну, грех, опять, когда мы говорим, что язык не поворачивается, той, той ошибки, то, что случилось, когда он ударил по скале, если бы он говорил со скалой это проявило бы намного большую связь материальности и духовности да? но поскольку этого не то есть вот, это вот сам, тот же самый смысл поскольку он ударил он, он не проявил это до конца и поэтому он не зашел в землю израиля получается что все вот эти комментарии они как бы являются единой, единой, единой темой Вайра и открылся авраам Звяков, я начал им открываться но открылся я на определенном уровне. Я не довел это до конца. В духовности все было, все получилось, все уже реализовалось в духовности, но до материальности это не зашло. Ты, муше, должен был свести это на материальный уровень. Ты начнешь это делать. Ты покажешь те чудеса, которые будут, ты начнешь показывать вмешательство Всевышнего природы. Ты будешь соединять материальное и духовное, и ты даже даруешь Тору. Но до конца до земли Израиля ты не дойдешь. Потому что задавал вопросы. Сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго.